0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzei und ich freue mich ganz, ganz, ganz arg über diesen Interviewpartner Lars Bobach. Den Lars habe ich selbst damals vor... Es ist Jahre her, ich muss gerade überlegen, ob es vier oder fünf Jahre her ist, als damals YouTube-Star zum Thema Projektmanagement, Trello-Tools und was ist das Beste gefunden. Und ich freue mich sehr, heute mit dir dieses Interview durchzuführen. Herzlich willkommen, Lars!
1: Ja, hallo Katja, schön, dass ich dabei sein darf, als, als YouTube-Star, oh Gott.
0: <lacht> ja doch, sehr schön. Ähm, Lars, magst du einfach mal kurz was zu dir sagen, was du denn äh, für was du stehst und was du machst? Ich habe es, wie gesagt, unter Trello gespeichert, aber du machst ja tausend Sachen mehr und hast dich ja auch extrem weiterentwickelt.
1: Also erstmal bin ich... Unternehmer mit Leidenschaft oder mit Herzblut. Ich bin seit 16 Jahren so Vollzeitunternehmer, kann man sagen. Also vor 16 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Unternehmen, was mich auch wirklich dann auch finanziert hat. Ich habe mich als Student aber auch schon ein paar Mal selbstständig gemacht und bin dann sogar unter Gründer des Jahres gewesen im Pulse magazin Deutschlandweit war ich mal 2005 mit dem ersten Unternehmen, bin ich ausgezeichnet worden. Und seitdem ist Unternehmer sein in meiner DNA, eigentlich schon seit Anfang an. Ich habe mittlerweile vier Unternehmen, die ich noch, wo ich noch aktiv beteiligt bin. Zwei davon führe ich auch selber noch. Und genau, das ist eigentlich so, was ich täglich tue. Ich bin Vater von drei Kindern, alle mit derselben Frau. Das muss man heute ja auch noch erwähnen. Das ist ja auch nicht <lacht> selbstverständlich. Und ähm, mein Herzensthema dabei ist, bei einem ganzen Unternehmen, ist meine Akademie wo ich anderen Unternehmer helfe, zu Erfolg und Freiheit zu gelangen. Also mhm. Erfolg, aber nicht definiert an Millionen Umsätzen, Millionen EBIT oder Gewinnen, sondern wirklich daran, dass ich ein selbstbestimmtes, freiheitliches Unternehmerleben führe.
0: Das ist sehr, sehr schön. Das wäre nämlich jetzt auch meine erste Frage. Du hast so schön gesagt, ich bin Unternehmer ähm, und seit 16 Jahren und mit Leidenschaft. Und es gibt ja viele, die sich als Unternehmer bezeichnen, aber eigentlich per se selbstständig sind. Ne? Und du hast jetzt weiter ausgeführt, du hast vier Unternehmen, zwei führst du auch noch. Da ist für mich ganz klar der Haken dran. Proof of Concept, das ist ein Unternehmer. Wie würdest du ähm, deinen Weg dahin beschreiben? Und als zweite Frage, wie definierst du für dich die Rolle des Unternehmertums?
1: Mein Weg dahin war, ich glaube, so klassisch. Ne? Ich war, als ich mich damals wirklich Vollzeit selbstständig gemacht habe, 2004, bin ich natürlich direkt quasi nach ein paar Jahren voll im Hamsterhand gelandet. Ne? Der Klassiker, ich war, habe selbst und ständig gearbeitet, also wie man das dann so sagen sagt, aber... Wirklich auch so einen Aha-Moment gehabt, so meinen Wasserkasten-Moment nenne ich das immer. Da kann man sich mal meinen TED-Talk angucken, den habe ich dazu gehalten, da erkläre ich diesen Wasserkasten-Moment. Auf jeden Fall, das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, hier läuft alles schief. Ne? Ich habe rund um die Uhr gearbeitet, gestrampelt, ohne Ende Vollgas gegeben, aber bin nicht von der Stelle gekommen. Ich stand wirklich im Hamsterrad, obwohl es meinem Unternehmen gut ging. Also wir haben gute Gewinne, ich hatte ein sehr gutes Auskommen aber da habe ich dann gemerkt, Moment mal, du musst irgendwas ändern und das hat bei mir dann angefangen, ich habe gemerkt, dass meine Persönlichkeit sich auch erstmal im Unternehmer widerspiegelt, im Unternehmen widerspiegelt, ich muss erstmal mich ändern. Dann habe ich angefangen an mir zu arbeiten, an meinem Selbstmanagement, an meinen Werten und 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 so bin ich dann langsam in die Unternehmerrolle, also von dem Selbstständigen zum Unternehmer geworden, dass ich mehr am als im Unternehmen arbeite, das ist so eine leere Floske, aber es war wirklich so. Und so habe ich dann innerhalb von, das waren vier Jahre, mein Unternehmen so aufgestellt, 30 Mitarbeiter hatte ich damals, dass ich wirklich Frühstücksdirektor war hinterher. Ich bin morgens in die Firma gekommen, habe eine Stunde was getan und danach war mir langweilig. Und dann habe ich gesagt, so, was machst du denn jetzt? Und so bin ich dann... <lacht> auf die anderen Unternehmen gekommen, hatte noch ganz viele Ideen, die ich dann umgesetzt habe.
0: Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Wie hast du das geschafft, diesen Turn? Du hast jetzt gesagt, vier Jahre ungefähr braucht Also das ist ja auch das, die Erfahrung, die ich mache in Change-Projekten mit Unternehmen, das umzustrukturieren, diese Systeme zu etablieren und aufzubauen. Ähm, wie, wie hat sich das für dich angefühlt persönlich? War das so ein Moment? Im Mentoring habe ich manchmal Teilnehmer, die sagen so, das ist so komisch, ich habe nichts mehr zu tun gehabt und jetzt habe ich mir doch wieder ein Projekt an Land gezogen. <lacht> Dieses Loslassen, ja. Also das, du hast jetzt beschrieben, dass es sehr viel über Reflexion, was macht es mit mir oder wer bin ich, was spiegel ich ins Unternehmen rein aus, wie hat sich das für dich angefühlt oder gibt es da auch Etappen, wie, wie du es beschreiben kannst, die vier Jahre, diese Entwicklungszeit, wie war das?
1: Also so richtige Etappen, Etappenziele waren es irgendwie bestimmt, aber könnte ich jetzt gar nicht so rückwirkend sagen, was das war. Es war klar, man muss viel loslassen, man muss viel vertrauen. Was ich aber gemerkt habe, dass ich immer mich zurückgenommen habe. Ne? Und das sollte vielleicht anderen Unternehmern auch mal klar sein. Ne? Das machen wir ja, ne? weil wir immer was Gutes wollen fürs Unternehmen oder für die Familie. Sagen wir, wir machen das ja alles nur für die Familie, damit es denen gut geht. Aber wir kümmern uns gar nicht um uns. Und sobald wir uns um uns kümmern, dann ist mir relativ schnell klar geworden, also sobald ich mich um mich kümmere und es mir gut geht, geht es auch meinem Unternehmen viel besser. Also wenn ich mir die Zeit für Sport nehme, wenn ich mir die Zeit nehme, mich gesund zu ernähren, Freizeit habe, ne, andere Aktivitäten drumherum, Auszeiten nehmen kann und, 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 dann dann geht's auch meinem Unternehmen besser. Und ich habe ja vor, wie lange ist das jetzt, ich glaube, zwei Jahren mein Projekt 50-4 ins Leben gerufen. Ich will 50 Tage die Woche Urlaub machen und vier Tage die Woche nur noch arbeiten. Dieses Jahr, wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte ich es geschafft. <lacht> und, ja. Und, ähm, nee, aber so so mit so einer Leichtigkeit da dran zu gehen, es war am Anfang schwer loszulassen, klar, ne? aber ähm, im Endeffekt beim Loslassen und mehr um sich selbst kümmern, geht es dem Unternehmen hinterher auch viel besser.
0: So, dann da ein Trick für Leute, denen es schwerfällt, loszulassen?
1: Ja, das ist der Perfektionismus, der da durchschlägt. Ne? Und dann immer wieder, ja, die anderen machen es ja dann doch nicht so, wie ich es will und, 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 und. Und da einfach auch mal ein bisschen... Graubereich zulassen, auch mal zulassen, dass es halt nicht immer so perfekt ist, wie man sich das selbst vorstellt. Aber es sind vielleicht andere Dinge viel besser, als man sie selbst machen würde. Und ich meine, ich habe ja in den zwei Unternehmen Geschäftsführer, die ich jetzt nicht selber führe, die das machen. Und da gibt es gute Jahre, da gibt es schlechte Jahre und auch die muss man zulassen und einfach da ein bisschen entspannt sein.
0: Mhm den eigenen Ehrgeiz zurückstellen. Ja. Ja. Ich habe ja meine Erfahrung da gemacht, dass ich, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, ich gebe erstmal komplett Vertrauen und Freiheitsgrade. Und der Rahmen ist abgesteckt und über die Selbstverwirklichung übernehmen die auch super schnell und krass Verantwortung. Ja, also dieses Loslassen habe ich dadurch gar nicht, weil ich schon am Anfang sage: Hier mach. <lacht> und durch dieses ähm, selbst gestalten können und selbst ausprobieren können, ne, kommen die halt sehr stark in die Verantwortungsrolle auch schnell rein. Und so wie du sagst, ne, die Lernkurve dann auch Fehler zuzulassen. Ne, und das, ich freue mich dann immer, wenn ein alter Hase quasi einem neuen Mitarbeiter sagt: Beste, weißt du, hier ist es so, du kannst immer Fehler machen. Aber äh, sollst du halt nicht zweimal machen. ja. Aber Fehler machen ist grundsätzlich gut. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ich kann als Tipp da noch geben, was ich viel mitkriege von Unternehmern, ist, dass ähm, da auch mit einem falschen Mindset rangegangen wird, was, Unterne was die Mitarbeiter angeht. Ne? Wenn man erstmal grundsätzlich positiv über seine Mitarbeiter denkt und erstmal denkt, die machen ja alles mit einem guten... Mhm guten, good intent, ne, was man sagt. Also sie wollen erstmal nur Gutes ne, und da können Fehler passieren, aber oftmals kriege ich das mit, dass da schon so limitierende Glaubenssätze, ja, die machen das eh nur schlecht oder die machen da eh nur Mist und das wird eh nichts, wenn die das machen. Ja, dann kriegen die natürlich auch kein Selbstbewusstsein. Dann, genau, da gibt man sich hinterher immer Selbstrecht, das konnte ja nicht funktionieren. Aber wenn man sich selber so programmiert, dass man sagt, jetzt gehe ich erstmal davon aus, dass die ja erstmal grundsätzlich was Gutes wollen fürs Unternehmen, ne, dann geht man auch ganz anders damit um und auch mit dem Fehler der
0: Mitarbeiter. Okay, danke. Sehr schön. Ich habe noch eine Frage hinsichtlich deiner Unternehmenshistorie, was den digitalen Wandel und so angeht. Du hast ja viel Richtung papierloses Büro und solche Support-Themen gemacht und bist jetzt noch mal weiter wirklich in der Unterstützung für Unternehmer. Das ist ja noch mal ein anderes Level. Und ähm, hast selbst ja auch, den, ich weiß nicht, seit wann gibt es einen YouTube-Kanal genau?
1: Boah, frag mich was leicht.
0: Lange <lacht> seit YouTube gibt es so ungefähr. Ja. Nee,
1: nee, nee. Äh, sechs, sieben Jahre würde ich schätzen. Ja. Sechs Jahre, glaube ich.
0: Länger als es jetzt die Mehrheit macht, sage ich mal, oder auch hm. nutzt. Ja. Ähm, wie war denn da dieser Change-Prozess für dich in die Öffentlichkeit zu gehen? Also was war der Antrieb, äh, einen YouTube-Kanal zu machen für dich? Und äh, wie hat sich das dann angefühlt? Was ist anders gewesen dann?
1: Also der Antrieb war erstmal ganz äh, einfach. Ich bin ja wirklich, ich habe ja, mein erstes Unternehmen ist ja ein Handwerksunternehmen in einem Franchise-System, Isotec, ne, die sanieren feuchte Keller. Und äh, da war es so, dass ich vom Marketing, wie gesagt, das war ja da, wo ich Frühstücksdirektor hinterher war. Und das ging mir vom Marketing da nicht schnell genug da in der Systemzentrale. also jetzt mache ich das mal selber. Und äh, bin da mal drangegangen, habe gesagt, wie machen das denn die Amerikaner? Und habe ich über Bloggen und Podcasten und YouTube-Kanal gehört. Und mein erster Blog, den ich geschrieben habe, das ist jetzt, glaube ich, sieben, acht Jahre her, ging dann über einen feuchten Keller. Ich habe also über feuchte Keller gebloggt als Marketinginstrument. Und dann habe ich auch festgestellt, boah, das macht ja totalen Spaß. Aber feuchte Keller ist ja dann doch nicht mein Herzensthema, sondern ich mache mal was, was mir mehr Spaß macht. Und das waren dann so Dinge wie Selbstmanagement. Dann habe ich mich ja viel mit den digitalen Tools beschäftigt. Ich habe den Handwerksbetrieb, den ich hatte mit 30 Mitarbeitern, viele auf Baustellen, den habe ich papier minimiert, also fast papierlos organisiert. Und darüber habe ich gebloggt und hier gepodcastet und YouTube-Kanal gemacht und das war für mich irgendwie kein Angeln. Das hat mir totalen Spaß gemacht.
0: Mhm, cool. Das heißt, du hast dich ausprobiert in, im Online-Marketing oder im neuen Marketing aus dem amerikanischen und dann gemerkt, okay, das funktioniert ganz gut. Und ich, hast du dann auch gleich dafür schon eine eigene Firma gegründet oder hast du das erstmal getestet, ne, bis es ein Projekt abgeschlossen war und dann gesagt, so, jetzt konvertiert es auch und jetzt machen wir was draus?
1: Das war ein, wie so ein Try and Error. Ne? Ich habe also angefangen mit, wie gesagt, mit dem feuchten Keller, dann habe ich über die anderen Dinge geblockt, Dann sind andere Unternehmer auf mich zugekommen, Freunde von mir haben gesagt, was machst du denn, da ist ja interessant, kannst du das auch für uns machen? Dann habe ich das erstmal auch für andere Unternehmer gemacht so und nebenher, dann habe ich eine Firma gegründet, dann habe ich eine Online-Marketing-Agentur draus gemacht. Und mittlerweile ist das eine Online-Marketing-Agentur, also über zehn Umwege sind wir dazu gekommen, wir sind jetzt die Franchise-Rockstars, wir machen Online-Marketing für Franchise-Systeme. Also so ist dann über tausend Umwege dann das entstanden, was dann heute draus geworden ist. Das war also nie geplant, das ist einfach passiert.
0: Was kannst du daraus anderen Unternehmern mitgeben? Das geht ja so ein bisschen in Richtung flexibel bleiben und so.
1: Ja, dass das nicht planbar ist heutzutage. Ne? Ich habe ja in meinen Workshops dann auch äh, Unternehmer sitzen, die sagen: Ja, was mache ich denn? Wie kann ich das denn planen? Da sage ich, mach die erstmal auf den Weg, mach doch einfach mal erstmal was und dann ergibt sich was. Und ich stehe dann in einem, in meinem Workshops da und dann sage ich Glaubst du, als ich angefangen habe, vor sechs, sieben Jahren hier zu bloggen und meinen YouTube-Kanal, dass ich gedacht habe, in sechs Jahren stehe ich hier vor dir und mache irgendwelche Workshops? Glaubst du das selbst nicht? Das hat sich ergeben. Ne? Das hat sich, dann habe ich gemerkt, das kommt an, das macht mir Spaß, da kann ich vielleicht Geld für verlangen, da kann ich einen Workshop für geben, da kann ich ein Online Tool, ein Tutorial draus machen, ein video Video-Tutorial. Das ergibt sich. Man muss sich auf den Weg machen. Und mein einer meiner Lieblingssprüche ist ja, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße losmarschieren und dann passieren Dinge. Ne?
0: Das ist toller Spruch, den muss ich mir merken. Dem Gehenden schiebt sich der, der Weg unter die Füße. Ja. Sehr schön. Ähm, prima. Danke dir. Ähm, ich habe gerade noch eine Idee gehabt bezüglich deiner Situation in der Unternehmerrolle und äh, familiäre Herausforderungen. Ne? Weil so Unternehmer sein, vier Firmen aufbauen, umstrukturieren und gleichzeitig drei Kinder großziehen, da kommt man auch so an seine energetischen Grenze. Wie hast du versucht, das in Einklang zu bringen? Hast du so Limits einfach dann gesetzt für dich oder ging es auch mal schief gesundheitlich, wo du dann sagst, okay, und das war dann so ein Punkt, wo ich es dann wieder rumgerissen habe. Wie, wie war das bei dir?
1: Das ist eine, eine ganz tolle Frage, Katja, finde ich super, weil das ist genau das Thema, was mich ja bewegt, ne? dass da genau bei Unternehmern dabei helfen und das ist ja mein Navi fürs Leben, habe ich ja entwickelt. Dieser wasserkasten war ja genau das, wo ich festgestellt habe, dass was schief lief. Ne? Dass ich nämlich genau meiner Familienrolle, meiner Vaterrolle, meiner Rolle als Ehepartner überhaupt nicht mehr gerecht wurde. Und ähm, also wie gesagt, das ist in meinem, meinem, äh, meinem TED-Talk, das kann man sich angucken. Aber genau das ist, ging bei mir total aus dem Ruder. Also Work-Life-Balance, wenn man so will, war überhaupt nicht vorhanden. Ich nenne das ja auch lieber Work-Life-Integration. Mhm. Man muss die, die Arbeit ins Leben integrieren. Nee, und das war überhaupt nicht gelungen. Und da habe ich mich ja damit beschäftigt. Und rausgekommen ist dabei mein Navi fürs Leben. Das ist ja eine Lebensplanung. Das ist ein Lebensplanungsboard, was ich da entwickelt habe. Und das sind ja auch die Workshops und auch die Online-Kurse, die ich gebe, genau, um dieses Navi fürs Leben zu entwickeln. Und da gibt es, die Grundidee dahinter sind, es gibt Lebenskonten. Viele nennen das auch Lebenshüte. Und das basiert so ein bisschen auf Stephen Covey. Der ähm, hat ja das auch mit diesen Lebenskonten. Und wir haben alle unterschiedliche Lebenskonten. Wir haben ein Konto klar für Familie, spirituell, Beruf, Kinder, Partner, alles Mögliche. Und diese Konten einigermaßen im Balance zu halten, darum geht es. Und einfach mal so auf 30.000 Fuß Flughöhe sage ich immer mal, von oben drauf zu gucken und zu sagen, was ist denn in meinem Leben eigentlich los? Welches Konto, also wie ein Bankkonto, ist denn gerade im Minus? Wo muss ich denn was tun? Und das war mir, als ich da in diesem Hamsterrad war, total abhanden gekommen, ne, dieses Wissen. Ich habe gestrampelt und habe aber gar nicht gemerkt, wie links und rechts meine Konten alle abgesoffen sind. Weit ins Kontokorrent gegangen, also meine Lebenskonten. Und äh, da kann ich nur jedem raten, sich auch mal da mit der Lebensplanung zu beschäftigen oder so ein Navi fürs Leben zu machen.
0: Mhm. Wie hast du dann die Veränderung gemacht? Hast du dir dann einen Coach gesucht? Hast du das von innen heraus für dich gemacht? Hast du, also Ich habe ja einen, einen radikalen Cut gemacht damals, <lacht> Dienstwagen abgegeben, Job gekündigt, zehn Jahre Beziehung gelöst und Eigentumswohnung verkauft. Also einmal komplett rasiert. Wie war das bei dir? Das ist wahrscheinlich nicht. Und die drei Kinder sind von der gleichen Frau. Das heißt, war das schrittweise, Scheibchenweise? Wie wie war die Entwicklung für dich da?
1: Also ich habe mir keinen Coach gesucht. Ich habe das alles mit mit hier Seminaren, Workshops gemacht, die ich besucht habe. Ich habe mal zusammengerechnet, über 16.000 Euro habe ich damals in sowas investiert, für mich jetzt, ne, um einfach selber mich da weiterzuentwickeln. Auch Bücher, Podcasts und alles Mögliche gehört. Und ich habe das dann für mich selbst so rausgefunden. Und darauf, ich bin da wirklich auch sehr kreativ und habe dann ja für mich mein Navi fürs Leben selber entwickelt. Aus diesen ganzen Inputs, die ich bekommen habe, ne, das ist alles nichts Neues, was ich da in dem Navi fürs Leben habe. Aber diese Kombination ist einmalig, wie das in diesem Navi fürs Leben zusammenläuft.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast ja eine Trainingsakademie auch. Und viele denken ja, wenn sie einen YouTube-Kanal aufmachen, ich werde jetzt Coach oder Trainer. Ne? Ähm, und bei dir ist es jetzt auch ein sehr langer Entwicklungsschritt und Trainerfähigkeiten, also Wissen zu vermitteln, zuhören in der Analyse, die Bedarfsanalyse zu verstehen, welches Thema ist hinter dem Thema, was der Mega erzählt? Und ähm, wie kommuniziere ich das auch? Wie, wie stelle ich eine Trainingsdidaktik auf und so weiter? Wie war da dein Weg, da reinzufinden? Hast du es dann auch einfach überprobieren gemacht oder hast du tatsächlich ähm, dich wirklich mit dem Trainer-Thema, wenn du eine Academy gegründet hast, nochmal auseinandergesetzt? Wie? Was kannst du da an Tipps mitgeben für Leute, die sagen, hey, ich habe irgendwo eine Berufung und habe ein Thema, das mich extrem interessiert und es würde in diese Richtung gehen.
1: Also ich habe da auch gelernt über die Zeit, aber auch natürlich äh, Trainings selber besucht, um mal selber zu sehen, wie kann ich das lernen. Aber das Wichtigste, was für mich dabei ist, einfach machen und probieren. Ne? Und man merkt dann ja auch. Ne? Und wenn man in Kontakt ist mit ganz, ganz vielen, ähm, also bei mir sind das jetzt Unternehmern, denen ich da helfe. Ne? Und sind ja schon weit über tausend, denen ich da geholfen habe. Und wenn man das, äh, dieses ganze Feedback, was man da kriegt, wenn man mit denen spricht und so, man lernt so viel daraus. Und das ist eigentlich das, wo man am meisten lernt, wo man genau erstmal lernt, was für Themen bewegen die, welche Themen, auf welche Themen muss ich eingehen, wo ich mir, muss ich mir mehr Zeit nehmen. Und Didaktik habe ich nie gelernt, das mache ich irgendwie aus dem Bauch raus.
0: Okay. Sehr gut. Wahnsinn. 1000 Unternehmer schon. Das ist richtig, richtig viel. Ja, ähm,
1: größere Ziele. Also so ist das ja nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, wie ist denn jetzt deine, deine, ja, Vision? Wo soll es denn weiter hingehen? Ähm, es gibt ja dann so dieses, die vier Quadranten, die kennst du ja wahrscheinlich, ne? Unternehmertum. Next Level ist dann Investor. Ähm, wie hast du das für dich austariert? Ähm, legst du sowas fest oder hast du einfach eine grobe Vision, der du dich dann immer wieder näherst? Ähm, wo soll die Reise hingehen?
1: Also ich habe schon für meine Unternehmen nicht eine grobe Vision, sondern eine richtige Vision. Ich glaube auch teilweise eine sehr starke Vision, auch eine Strategie dahinter. Wobei, das ist, wie sagt der Amerikaner, Emerging Strategy. Ne? Also wir arbeiten da immer dran. Das ist eine sich eine lebende Strategie, das ändert sich auch immer. Und ähm, mein, mein Aber mein Thema, dass ich Unternehmern helfe, das ist wirklich, das will ich machen. Und da habe ich mir eine große Zahl vorgenommen, wie viele Unternehmern ich in den nächsten Jahren helfe.
0: Okay. Das heißt jetzt nicht in Form von ich habe jetzt vier Unternehmen und ich will noch fünf andere dazu haben. Doch, Hol das auch,
1: Stuh doch, 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 doch. Das ist jetzt persönlich. Ne? Also in, in dem Bereich, wo ich Unternehmern helfe, da haben wir eine große Zahl vor. Wobei äh, ich ma mache ja keine 1 zu 1 Beratung, das biete ich ja gar nicht an, ne? mhm. sondern es gibt meine Workshops und meine Online-Akademie. Mhm. Und ähm, genau, das, das biete ich an, aber eine 1 zu 1 Beratung mache ich nicht. Und äh, aber was sonst nur mit den Unternehmen? Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, äh, jedes Jahr eine Firma
0: zu wohnen. Ja. Jedes Jahr eine Firma. Wahnsinn. Ja. Und dann auch eher in der Rolle des Investors. Ja. Also wirklich Richtung Startup-Pitch-Events und äh, gezielt zu gucken. Okay. Ja, genau.
1: In diese Richtung, genau. Aber mhm. jetzt nicht wirklich in diesen hightech startup up ne? Ich bin, das will da auch jetzt nicht Millionen investieren oder so, kann ich auch gar nicht, sondern das sind einfach kleine Investments, die ich dann mit jemand mache, wo ich glaube, das kann der gut. Oder wir haben jetzt zum Beispiel in meiner Akademie festgestellt, dass Beratung im Digitalisierungsbereich bei uns sehr viel angefragt wird. Durch meinen YouTube-Kanal denken viele Leute, ich kann das gut. Und irgendwo, weil ich hier mein Unternehmen ja papierlos gemacht habe und sowas haben, aber äh, da habe ich überhaupt keine Zeit für. Und da haben wir jetzt zum Beispiel eine Ausgliederung gemacht, die wird jetzt im Sommer dann auch wirklich dann mit eigenem Namen an den Start gehen und dann äh, setze ich dann einen Geschäftsführer rein, bekannter von mir, mit dem ich auch schon lange zusammen oder länger zusammenarbeite und der. Macht das dann als Geschäft für solche
0: Sachen. Mhm. Ja, auch äh, Robotics, also RPA, äh, mhm. solche Geschichten. Nein, nein, nein. nein, nee. nein.
1: Wir, wir sind ganz klar fixiert auf kleine mittelständische Unternehmen. Das ist ja auch die, ist ja meine Zielgruppe, die ich anspreche, weil ich bin ja auch ein kleiner mittelständischer Unternehmer und äh, genau für die dann so Prozesse digitalisieren.
0: Ja. Mhm, okay. Ähm, wie, wenn du jetzt als Unternehmer Investor unterwegs bist, dann musst du ja immer ganz viele Entscheidungen treffen. Und vor allem, wenn es um Kapital geht und und Zukunftsprognosen, gibt es ja da auch immer so eine so eine ja, Testphase, die beeinflusst werden kann durch Marktinteraktionen oder auch durch den Geschäftsführer selber. Wo oder wie definierst du für dich Exit-Kriterien oder was sind sogenannte No-Gos, wo du sagst so, das wäre ein Grund, ähm, wenn ich jetzt Investor bin? was nicht passieren sollte in, in dem Unternehmen oder was ein Geschäftsführer machen sollte, da auszusteigen, da rauszugehen oder das zu beenden?
1: Also das hatte ich noch nie, weil ich das immer mit Leuten mache oder auch Leute da reinsetze, die, ich sag mal, ähnliches Werte, ähm, Werte haben wie ich, also die gleichen Werte haben wie ich. Und deshalb, das ist noch nicht vorgekommen. Es ist schon mal vorgekommen, dass ich jemand ausgetauscht habe, weil das als Geschäftsführung nicht passte, klar, wo ich dann sagen musste, das muss ich austauschen. Wann würde ich da aussteigen? Also ich glaube, ich würde nie einsteigen, wenn nicht der die gleichen Werte wie ich hat. Ne? Und wenn dann, ich sag mal, da gewisse soziale Dinge müssen bei mir stimmen. Ich bin ein sehr sozial engagierter Mensch. Ich versuche sozial mit meinen Mitarbeitern umzugehen. Die sind bei mir eigentlich am aller, aller wichtigsten. Und wenn ich solche Dinge mitkriege im Unternehmen, ich glaube, da hätte ich echt Schwierigkeiten.
0: Okay, also Umgang, Führungskultur auch. Ja, und solche absolut. Themen, also das, ne? das ist
1: ein Ding, was ich so in meinem Handwerksbetrieb so zu schätzen wusste, wie hart meine Mitarbeiter für mich arbeiten und wie die sich aufopfern. gerade wenn man Handwerker hat, die wirklich ja mit ihrem Körper bezahlen und mit ihrem Körper arbeiten und das kann man gar nicht hoch genug wertschätzen. Und ich, das möchte ich eigentlich meinen Mitarbeitern immer gegenüber zeigen, diese Wertschätzung. Das ist mir auch wichtig, dass das meine meine Investments machen.
0: Okay. Jetzt hätte ich äh, noch meine letzte Frage, die ich eingangs gestellt habe, die haben wir zwischendrin verloren. Wie definierst du denn ähm, die Rolle des Unternehmers? Was, was heißt das denn? Wie grenzt du das ab zum Thema Selbstständigkeit oder Investor? Wo ist da der Grad? Ähm, wie definierst du das für dich?
1: Also ich... Ich bin da sehr offen für alle Definitionen eigentlich. Also für mich ist es so, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite und die zum Erfolg führe, auch als Unternehmer. Und sei es in meinem Unternehmen oder in Ihrem Unternehmen, das ist mir egal. Und da ist es aber total unterschiedlich. Also es gibt ja wirklich auch erfolgreiche Handwerker, die mit Herzblut Handwerker sind, für dich wären das dann Selbstständige, aber die damit total zufrieden sind und denen das Riesenspaß macht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Schlimm wird's nur, wenn sie merken, es macht ihnen keinen Spaß mehr ne? und sie werden sonst überrannt von allen anderen Dingen. Dann äh, muss man was tun. Aber, aber wenn das einer ist, der mit Herzblut Schreiner ist oder Tischler und sagt, das mache ich total gerne ne? und ich will gar kein Riesenunternehmen aufbauen, sondern das mache ich gerne, dann finde ich, ist das vollkommen in Ordnung für mich. Für mich ist es so, ich möchte am Tagesgeschäft in meinem Unternehmen nicht teilnehmen. Das tue ich auch in der Regel nicht. Das ist für mich die Definition, dass ich von außen so ein bisschen drauf gucke, da jemand habt, der dafür verantwortlich ist, ein Geschäftsführer und den als Coach begleite. Und wirklich als Coach, wie man Coach versteht, als Trainer, dass ich versuche, ihn besser zu machen.
0: Hm. Okay, das ist für dich die Unternehmerrolle. Hm. Mhm. Okay, super. Ganz lieben Dank, Lars. Wir packen natürlich die Links rein, ähm, was du gerade erzählt hast mit deinem äh, Unternehmer-System, Unternehmerfreiheit. Und freue mich über die Veröffentlichung, die Rückmeldung unserer Zuhörer hier. Und danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, vielen Dank, Katja. Auch danke dir für die guten Fragen. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschö.